0: Laat jij mij jou inspireren en ga jij mee op reis van de persoonlijke ontwikkeling. Let's go dio.
1: Hallo hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast. Het is vandaag zondag en ik heb de podcast opnemen een beetje verzaakt. Hey, wat is dit? Ehm um... <coughs> Ken je dat? dat je eigenlijk over van alles kunt vertellen en tegelijkertijd dan vervolgens over niks vertelt. Dus ik dacht, weet je, vandaag is het even genoeg geweest. We pakken weer even verantwoordelijkheid voor onszelf en we gaan hem weer opnemen. En waar ik vandaag graag de podcast over wil opnemen is uh, het kijken van spiegels, het nemen van verantwoordelijkheid en het belemen, het de schuld geven aan een ander. Wat dat je opbrengt en vooral wat dat teweeg brengt en ik neem hier een podcast over op omdat dit voor mij de afgelopen tijd echt enorm belangrijk uh, is geweest en waar ik weer tot hele ja, bijzondere inzichten ben gekomen want de afgelopen tijd het afgelopen jaar was het uh, voor mij op persoonlijk vlak echt een heel intens jaar en dan ga je door allerlei processen heen. En wat ik het afgelopen jaar weer opnieuw en de afgelopen maanden opnieuw heb mogen zien en mogen ervaren bij mezelf is... ...dat gewoon, en dat geloof ik ook heel erg van, alles om je heen spiegelt eigenlijk jouw binnenwereld. Dus op het moment dat jij mensen krijgt die heel vervelend tegen jou doen... ...mensen die heel uh, onzeker zijn, heel veel controle hebben, die weet ik het wat zijn... ...die leren jou iets over jezelf... ...waar jij ofwel aandacht aan mag besteden... ...of gewoon die laten jou zien... Uh, ...wat je op dat moment... ...ja, wat er eigenlijk... ...zich binnen jou afspeelt. En we leven in een maatschappij waarin het heel erg... ...normaal is om door te blijven gaan... ...en vanuit ons hoofd... ...te leven. En om vooral ook gewoon... ...maar door te gaan. En ik merkte dit ook... ...laatst werd ik me er weer bewust van... ...toen dacht ik bij mezelf... Om me heen merkte ik dat ik continu mensen tegenkwam, eigenlijk, die heel erg de controle vasthielden op kleine, minuscule dingetjes. En uh, dat kon zijn uh, bij collega's, bij vrienden, bij familie, bij rende mensen, maar gewoon extreem angstvallig bepaalde controle vasthouden. En in eerste instantie was dan mijn reactie van, dan frustreerde het mij of dan irriteerde ik me daaraan en wat in het verleden zo was, was dat ik ook meteen bepaalde kritiek dan uitte naar die mensen of wel naar iemand anders. En inmiddels is het echt al stukken minder geworden, maar merk ik soms nog wel dat die interne stem er dan is. En dat ik dacht van, Jezus, wat doen die mensen moeilijk en waarom ben je daar zo mee bezig en wat, wat levert het jou in godsnaam op? Tot ik op een gegeven moment merkte van oké, okay, die mensen die komen vaker en vaker en vaker. En ik dacht, oké, okay, ik denk dat ik hier zelf ook iets van mag leren. Want ik geloof dus nog steeds in het stuk. Mensen spiegelen wat in ons binnenste zit. Wat, wat wij eigenlijk daadwerkelijk voelen. En we leven in een maatschappij waarin het zo genormaliseerd is om altijd maar door te gaan. Vanuit ons hoofd te leven. Uh, hard te werken. En maar weinig stil te staan om even letterlijk op adem te komen. <laughs> of uh, om even rond te kijken of om even eens echt te voelen. Wat voel ik nu echt? En is dit van mij of is dit van een ander? En doordat we die tijd niet nemen, is het heel makkelijk om dan te denken. Oké, okay, weet je, ik leg het bij die externe mensen neer. Uh, wat zijn die mensen toch irritant? Of wat is dit toch? Ja, maar ik kan er niks aan doen. En wat er dan heel erg gebeurt is, dan komt er een soort... Ja, hoe zeg je dat? Een soort dialoog heb je dan met jezelf. Waarbij je continu eigenlijk de ander op een negatief voetstuk zet. En waarbij je jezelf eigenlijk constant uit de wind houdt. Want ja, het ligt nou helemaal niet aan jezelf. Jij kunt hier niks aan doen. Die andere mensen zijn zo apart. En zo zwart-wit denk ik natuurlijk niet op zo'n moment. Ik ben helemaal niet bezig met mezelf op die momenten. Maar... Um, Vervolgens Doordat het vaker en vaker kwam, kreeg ik op een gegeven moment wel de uitnodiging. Omdat ik wel mijn bewustzijn heb dat ik weet van oké, okay, mensen spiegelen je. Wat kan ik hiervan leren? En misschien heb je dat ook wel eens mij in de podcast horen zeggen van... Soms vraag ik mezelf ook hardop af van oké, okay, wat moet ik hiervan leren? Soms is het iets wat je meer mag doen, soms is het iets wat je minder mag doen. En in mijn geval, als het gaat om bijvoorbeeld die controle... Dan is het gewoon echt een herkenbaar thema uit mijn leven... In bepaalde, op bepaalde gebieden en op bepaalde punten ben ik echt flexibel en ik zie mezelf ook niet per se als een leerkracht die alles onder controle wil hebben of de kinderen onder controle wil hebben. Dat niet. Maar tegelijkertijd vind ik het wel heel moeilijk om los te laten. En ja, wat is controle? Controle is een stukje loslaten en dan bedoel ik niet zozeer loslaten als het gaat om een klas of om school. Maar wel om bepaalde dingen. Of als het gaat om dingen manifesteren. Of, of dat het gaat over bijvoorbeeld wat als situaties. Want zeg nou eerlijk. Hoe erg kun je als mens blijven hangen in. Ja maar stel je nou voor dat er dit gebeurt. En... Als je dat heel vaak hebt, dan wil ik je eigenlijk uitnodigen om mijn podcast Neem Risico's te gaan luisteren. Omdat ik in die podcast ook inga op waarom het zo belangrijk is om risico's te nemen. En waarom je altijd een risico loopt. Eigenlijk simpelweg vanaf het moment dat je hier geboren werd. Maar goed, ik merkte dus bij mezelf van... Oké, okay, ik was continu dingen eigenlijk bij externe mensen aan het leggen. En dat is wat ik dus heel veel om me heen ook zie... En dat is eigenlijk, op dat moment leg je de verantwoordelijkheid buiten jezelf. Heel veel vrouwen zijn er ook toe geneigd om de verantwoordelijkheid voor zeg maar, het hele gezin naar zichzelf toe te trekken. En enerzijds snap ik dat, omdat je natuurlijk op een bepaald vlak uh, dingen moet verzorgen voor kinderen. En tegelijkertijd is het ook heel sterk als je zeker bij je partner, maar ook je kinderen een bepaalde mate van eigen verantwoordelijkheid laat nemen... Want op het moment dat jij vanuit goede bedoelingen altijd aan het zorgen bent voor een ander, kun jij nooit zorgen voor jezelf. Dit is ook één, dit, dit zeg ik, en tegelijkertijd is het echt een punt voor mij waar ik echt nog aan het werken ben. Aan aan het werken ben, want het is makkelijk om vanuit een goede intentie te denken, ik ga zorgen voor de ander. Maar tegelijkertijd zorg je op dat moment vaak niet meer of niet genoeg of niet voldoende voor jezelf. En... Op het moment dat wij als mensen niet onze eigen verantwoordelijkheid pakken, dan zullen we continu ons heil gaan zoeken. De schuld, te zaakjes. Ik, ik uh, maak aanhalingstekens met mijn vingers terwijl ik dit zeg. Zul je de schuld bij een ander leggen. En op het moment dat, je, dat er wordt gesproken over schuld, zal er nooit iets daadwerkelijk veranderen. En... Gisteren nam ik daar een mooi filmpje over op. Um, je zag bepaalde eenden of vogels. Ik weet niet precies wat het waren. En de een was voorop aan het uh, zwemmen. En de ander uh, zwom achteraan. En die was eigenlijk continu aan het schreeuwen tegen de ander. En ik dacht, ja, dit is hoe het gebeurt. Wij zien in onze werkelijkheid, zien wij in onze fysieke, fysieke werkelijkheid, in onze realiteit. Zien wij iets gebeuren, iets wat een ander doet. Daar gaan wij op schreeuwen. Soms letterlijk, soms figuurlijk omdat wij daar iets van vinden. Omdat dat makkelijker is dan naar onszelf te kijken. Omdat dat makkelijker is dan verantwoordelijkheid te pakken over ons leven. Want stel je nou eens voor. Dadelijk gaan we echt iets veranderen in ons leven. En ergens zeggen we wel dat we dat willen. Maar het is ook eng en oncomfortabel. Dus willen we dat wel echt. En toen luisterde ik vanochtend een podcast van Jim Rohn. Take Charge of Your Life heet die. Het duurt een uur. En die was ik aan het luisteren. En... Toen zei hij, you can have more than you have right now. But then you also have to become more than you are right now. En dat geloof ik zo erg. van Jij kan zoveel meer hebben. En heel vaak vragen mensen van, hoe krijg ik een hoger inkomen? Of hoe krijg ik meer dit? Of hoe krijg ik meer dat? En het begint en eindigt letterlijk bij jezelf. En... Jim Rohn geeft ook dat voorbeeld van hoe hij was, zeg maar, toen hij uh, ook in de twintigste jaren was en hij een soort mentor had. En dat die mentor aan hem vroeg: van, Maar hoe komt het dat jij niet succesvol bent? En hij zei: Van ja, het lag aan de, aan de government en het lag aan uh, zeg maar, uh, mijn neven die me geen geld wilden lenen, want die waren zo negatief en bitter. Uh, het lag aan de supermarkt, want daar waren de prijzen te hoog. Uh, uh, het lag aan uh, mijn vriendin, want die, die snapte mij vaak niet. Het, uh, het lag aan uh, de economie, het lag aan mijn baas, het lag aan mijn collega's. En toen zei die man, die mentor had heel goed naar hem geluisterd. Die liet hem ook helemaal uitspreken. En toen zei hij, there's one big problem in your list. You forgot to include you. En toen dacht ik, ja dit is het. Mensen, dit is het. Op het moment dat jij in een situatie zit en jij gaat kijken hoe komt het nou dat ik in deze situatie me zo voel. Of hoe komt het überhaupt dat ik in deze situatie zit. En jij begint met het opzommen van redenen waarom. En jij staat nergens in die lijst. Jij staat nergens tussen die reden. Dan weet je ook dat jij die situatie of in die situatie zal blijven of continu dezelfde soort situaties zal aan blijven trekken zoals die waar je nu in zit. En misschien is het niet letterlijk dezelfde situatie, maar dan is het gewoon letterlijk hetzelfde gevoel wat jij zal gaan krijgen. Want tenzij jij iemand anders gaat worden, tenzij jij iemand gaat worden met bepaalde skills, met een bepaalde houding, met een bepaalde mindset, zal er niks aan de situatie gaan veranderen. En blijf jij iemand die zal roepen, die zal schreeuwen, die zal wijzen naar de externe mensen, naar de externe wereld, omdat je alles buiten jezelf zoekt. En zoals ik al vertel, ik had ook die situatie. En ik dacht, waarom krijg ik dat nou zo vaak? En ik merkte de laatste paar weken dat ik steeds vaker kon denken... Oké, okay, ik krijg het, maar wat kan ik nou doen? Hoe kan ik op een andere manier reageren? Wat kan ik tegen die mensen zeggen? Of wat hoef ik juist helemaal niet te zeggen? Wat zegt dit over mezelf? En ik denk op het moment dat jij veel meer om je heen kunt kijken van... Niet, waarom overkom mij dit nu? Maar wel vanuit, wat kan ik hieruit leren? En dan kan je zoveel geven. En op het moment dat je dus iets meer of je verantwoordelijkheid voor jezelf gaat nemen. Naast dat je misschien voor je kinderen zorgt of wat dan ook. Maar echt puur de verantwoordelijkheid voor jezelf gaat nemen. Dan zul je zien dat er ook iets heel erg gaat veranderen. En als mens, wij willen heel vaak rekening houden met simpel voorbeeld, mijn vriend Kevin. Hij drinkt geen alcohol meer, al jaren niet meer. Ik ben ook al een paar jaar gestopt met drinken. Helemaal goed. Hij, zijn familie stuurde gisteren een foto door dat hij zo aan de, aan de drank of ja, aan de drank zat. En um, toen zei hij van: oh ja, ik poeh, het voelt gewoon raar om dat nu te laten zien. Het voelt alsof ik al zo'n ander persoon ben. En toen zei ik, ja, maar schat, als jij morgen besluit om weer te gaan drinken, ik zei, dan hou ik nog net zoveel van jou. Hij zei, ja, dat is eigenlijk best apart, want jij kende mij helemaal niet, zeg maar zo met. Ik zeg, maar weet je wat het is? Ik zeg, ik, we, ik ken mezelf. Ik zeg, het kan zomaar zijn dat ik morgen een idee heb van iets wat ik wil gaan uitproberen. Ik zeg, het zal geen alcohol zijn, maar. Dat ik wil gaan uitproberen. En het laatste wat ik wil. Is dat jij dan denkt. Dat jij voor mij gaat bepalen. Dat jij voor mij verantwoordelijkheid moet nemen. Ik zeg. Dus dan zou ik ook willen. Dat jij mij mijn eigen keuzes laat maken. En dat is iets dat vind ik zo belangrijk. En ik heb ook gezien. Hoe waardevol dat kan zijn zeg maar, voor andere mensen. Want heel vaak willen we vanuit ons eigen stuk. Willen we advies geven. Trust me. Ik heb er ook een handje van. Terwijl uiteindelijk is je advies heel veel vaker iets wat je eigenlijk misschien zelf zou moeten doen. En um, ja, we kennen het allemaal wel bij kinderen denk ik. Je kunt soms iets tien keer zeggen. Van het is heet, het is heet, het is heet. En pas op het moment dat ze ervaren dat het te heet is of dat het echt heet is. Dan leren ze vaak van oké, okay, dit is inderdaad echt heet. En zo werkt het ook als volwassenen. Ik kan Honderd keer zeggen dat iets geen goede keuze is. Maar iemand moet dat zelf ervaren. En ik denk ook. Dat hoe meer mensen. Hoe meer kinderen. Een stuk verantwoordelijkheid kunnen ervaren. Een stuk accountability. Zo van oké okay, jij kan dit. Ik kan dit. En samen gaan we het ervaren. En als ik hulp nodig heb. Vraag ik het jezelf. Um, ik denk oprecht dat er dan. Ja een heel ander soort wereld. Zou zijn. En. De verandering begint uiteindelijk bij jezelf. En voor mij was het weer een reminder dat het echt voor mij zo belangrijk is... om te weten, te voelen, mezelf elke dag opnieuw te bevestigen. Ik heb geen verantwoordelijkheid voor anderen. Ik heb natuurlijk ook geen kinderen, dus ik snap dat dat wellicht anders voor je is. Maar ik ben alleen verantwoordelijk voor mezelf. En ik pak alleen de verantwoordelijkheid voor mezelf. En op het moment dat ik dus merk dat ik weer heel erg een interne stem krijgt die continu bezig is... met wat externe mensen dingen of situaties doen... dan weet ik dat het voor mij tijd is om terug naar binnen te gaan. Dus het is bewustzijn. Stap 2 is opmerken. Stap 3 is voelen. Wat doet het met je? Welk gevoel brengt het in je naar boven? Stap 4 is het onderzoeken. Wat kan dit mij leren? En stap 5 is weer rustig bij jezelf komen... Een stuk zelfreflectie. En stap zes is. Oké, okay, daadwerkelijk misschien een verandering doormaken. Of uh, meer informatie opzoeken over dat onderwerp. Of hulp vragen naar een coach gaan. Naar een medium gaan. Naar een wat ook goed voelt. Een psycholoog. Wat ook goed voelt voor jou. Om weer opnieuw de touwtjes in handen te, krijgen, te nemen. Want als jij een lijst hebt. Waar alleen maar externe dingen aanstaan. Dan ben je net als die eend. Dan ben je net als Jim Rohn. Je bent alleen aan het zeuren op de buitenwereld en je durft niet naar binnen te kijken. En op dat moment laat je zo'n enorme kans liggen en ik gun het jou, net als mij, ik gun het jou dat jij die kans kunt pakken om te groeien. Want als je iets, iets meer wil in je leven, zul je ook iemand anders moeten worden. En dan kom je weer terug op het stukje identiteit. Ik heb er al vaker podcast over op, opgenomen. Een super interessant onderwerp, maar daar ga ik nu niet verder op in. Ik gun je deze kans echt. En met dat gezegd hebbende wil ik hem graag afsluiten. Ik ga eventjes een boodschap doen en tot de volgende keer. Doei!